0: Liebe Schwestern und Brüder, Jeden Sonntag singen wir in der Feier der Eucharistie, hier bei uns in den Frauen, das genieße ich, das ist längst nicht überall so, singen wir einen Kehrvers nach der ersten Lesung. Und ich darf Sie bitten, einmal die Nummer 38 aufzuschlagen, Gottes Lob. Wir haben das Glück, oft Kantorinnen hier zu haben und Kantoren, die uns diesen Kehrvers vorsingen und wir singen den danach. Heute war es der Kehrvers, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Dieser Kehrvers gehört zum Beispiel ganz fest in die Feier des Begräbnisses. Wenn wir Wortgottesdienst feiern am Sarg eines Verstorbenen, dann ist das ein Vers, der da gerne vorkommt, gehört mit in die liturgische Ordnung. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wir singen diesen Kehrvers als Antwortkehrvers. Und alles, was wir in der Kirche tun hier, das tun wir, um auszudrücken, was wir glauben. Wir singen diesen Vers nach, nachdem er uns vorgesungen wurde. So wie der Papa den Kindern die Sprache vorsingt und die Kinder nach und nach lernen, dem Papa nachzubabbeln und langsam den Ton zu übernehmen, damit daraus der Klang wird, der den Kindern es ermöglicht, in Gemeinschaft mit dem Vater und der Mutter ins Leben hineinzuwachsen. Der Vers wird uns vorgesungen. Und wir wollen, dass er uns vorgesungen wird, nicht weil wir nicht alleine den Vers singen können, sondern wir brauchen jemanden, der ihn vorsingt, damit wir ihn richtig nachsingen. Das ist die technische Seite. Wir wollen, dass an dieser Stelle der Liturgie nach der ersten Lesung der Psalm vorgesungen wird, weil wir zum Ausdruck bringen wollen, was wir glauben. Und das ist ganz einfach. Gott sprach das erste Wort. Er hat uns vorgesungen. Er spricht das erste Wort und unser ganzes Leben ist ein Antwortversuch. Darum muss der Antwortpsalm in der Liturgie gesungen werden, weil wir dort feierlich zum Ausdruck bringen, was wir glauben. Dass einer uns vorsingt und ihm wollen wir nachsingen. Jeder mit seiner Stimme. Und auch hier gilt, was bei allem Volksgesang gilt, auch der kleinste Frosch quagt zur Größe und Ehre Gottes. Also niemand sollte sich hier hinstellen und sagen, ich kann nicht singen, ich singe lieber nicht mit. Nein, nein, wir wollen mit ganzem Herzen mitsingen, weil wir feierlich zum Ausdruck bringen wollen. Auch wenn man falsch nachsingt, ist man hier gern gesehen. Denn das tun wir im Leben öfter mal, falsch nachsingen. Wir hören den Klang des Wortes Gottes, nehmen den auf, aber dann, naja, wozu das uns alles herausfordert, wir modulieren das lieber ein bisschen. Passen das an, sagen wir dann so auf unsere Verhältnisse. Nein, das ist eigentlich nicht unser Glaube. Wir glauben, dass Jesus uns vorsingt und wir singen ihm nach. Und Jesus ist sozusagen der große Vorsänger geworden. Sie erinnern sich an sein Wort, wo er sagt, ihr gleicht Kindern, die er klagen, wir haben euch vorgespielt und ihr habt nicht getanzt. Ja, wir wollen, dass uns vorgesungen wird. Und wir wollen nachsingen und dir mit ganzem Herzen, Jesus, dadurch bekennen, dass wir bereit sind. Ich lade Sie ein, immer wieder neu, wenn Sie diesen Antwortpsalm singen, dass Sie Ihren Glaubenssinn wecken. Ja, Jesus, so will ich sein. Ich will deine Stimme hören. Und manchmal ist die Melodie auch neu. Ich kenne durchaus einige Katholiken, die sagen, ach, das neue Gotteslob mit seinen neuen Melodien, es wäre doch so schön, die alten Melodien zu haben und immer nur die alten zu singen. Ja, das ist aber nicht unser Glaube. Unser Glaube ist nicht das Alte ständig zu wiederholen, sondern uns anregen zu lassen, durch den Gesang Jesu immer neu zu klingen. Das ist genauso, als wenn Kinder dem Papa sagen würden, jetzt habe ich genug gelernt, Papa, ich brauche nicht mehr Wörter singen. Der Grundwortschatz reicht mir. Nein, uns reicht nicht der Grundwortschatz Jesu. Wir wollen ihn in seiner ganzen Fülle aufnehmen, ganz und gar. Wenn Sie jetzt einmal in diesen Psalm hineinschauen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, dann ist schon der, dieser Kehrvers ganz alleine, der ja von der ersten Zeile des Psalmes kommt, im Psalm 27, eine Behauptung, der Herr ist mein Licht und mein Heil, nicht der wird es sein, der sollte es sein, der muss es sein. Nein, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Fertig. Das wünsche ich mir nicht, sondern das glaube ich. Du bist mein Licht und mein Heil. Und die zweite Zeile in diesem Psalm 27, wenn das denn so ist, dass der Herr mein Licht und mein Heil ist, das keiner ausblasen kann. Das ist das berühmte ewige Licht, das uns leuchtet. Dass da ein Sturm im Leben kommen kann, das macht nichts. Dieses Licht kann nicht ausgeblasen werden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und wir können die Betonung einmal anders legen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Es ist ein göttliches Licht. Das kann niemand ausblasen. Vor wem sollte ich mich fürchten? Das Buch der Psalmen geht zurück auf König David und diese ganze Zeit circa 5000, 6000 Jahre alt. Und wenn wir diesen Psalm hier singen, dann tauchen wir ein in diese Gebetswelt, in die Gebetswelt Israels. Vielleicht nehmen Sie sich das in diesem Jahr einmal vor, wenn Sie es noch nicht getan haben, das Jüdische Museum einmal zu besuchen in Frankfurt. Denn nur wenn wir unsere älteren Geschwister kennen, können wir auch Jesus verstehen. Diese Psalmen werden natürlich von den Juden bis heute gesungen. Und wir singen sie auch, weil Jesus so beten und leben gelernt hat. Und wenn Sie dafür ein Bild brauchen, die Eltern sitzen gerade richtig da vorne, das Anna-Selbtritt-Altar, der kleine Jesus mit seiner Mama und der Großmutter. Das Anna-Selbtritt-Bild. Das ist ein Gesangsbild wo Jesus die Muttersprache des Heils lernt. Darum ist das so ein wichtiges Bild von 1530, ist es bei uns in der Kirche, wie der kleine Jesus von seiner Mutter Maria, der Jüdin und die wiederum von ihrer Mutter Anna, den Gesang Israels aufgenommen hat. Die Muttersprache der Verheißung, die Muttersprache des Segens, die Jesus in sich aufgenommen hat. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und wenn wir als Christen diesen Psalm singen, dann singen wir ihn in sechs Ebenen. Die erste Ebene ist diese Ebene, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten, sagt Israel, auf dem Weg durchs Rote Meer ins gelobte Land, die Feuersäule. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, das Volk Israel. Und der Einzelne darin, mit all seinen Ängsten und Sorgen. Dieses Ich ist nicht nur das Ich Israels, ich Israel sage, der Herr ist mein Licht und mein Heil, sondern auch ich, der einzelne glaubende Jude in Israel. Ob wir jetzt an Jesaja denken, ob wir an die Propheten denken und die Einzelnen. Und leider auch, ich muss es immer wieder sagen, die Juden, die vor 70, 80 Jahren von Frankfurt zum Güterbahnhof gefahren wurden, um ins KZ zu gehen. Gehen Sie einmal. Richtung Heiligen Tor und legen sie ihre Hände ehrfürchtig auf die Steine der einzelnen Namen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Jesus singt so. Darum singen wir diesen Psalm auch gerne. Das ist die dritte Ebene, weil es das Gebet Jesu ist. Wer Jesus ähnlich werden will, muss Psalmen beten. Geht gar nicht anders. Die Mönche tun das, wir tun das hier im Kloster, die Kirche tut das in der Liturgie, in der Vesper, in der Laudes, in der Komplet. Ein Mönch in einem großen Benediktinerkloster betet alle 150 Psalmen, jede Woche einmal alle 150 Psalmen. Und in der alten Ausbildungsordnung war es so, nur wer die 150 Psalmen auswendig konnte, durfte Profess machen. Wer so in die Form Jesu, in sein Beten hineingewachsen ist, Jesus betet diesen Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und heute die Berufungsgeschichte, da geht es dann weiter. Der einzelne Christ, der von Jesus angesprochen wird, das Feuer springt über. Vor wem sollte ich mich fürchten? Papa, ich muss jetzt das Netz liegen lassen und loslaufen. Papa, ich muss jetzt eine neue Entscheidung treffen. Ich muss aus dem, was du glaubst und was ich glaube, muss ich jetzt die Familie kaputt machen und deine Pläne und muss den Plänen Jesu folgen. Schrecklich, menschlich gesehen. Wie da der Glaube, die glaube der Söhne von, von Petrus, Andreas, wie der Glaube der Väter da provoziert worden ist, dass Jesus aufruft, auf mir nach, ich bin jetzt das gelobte Land. Die Christen beten so. Dann die christliche Gemeinde, die das aufgreift. Natürlich ist das ein Vers, der in die Osternacht mitgehört. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Christus, der im Grab liegt, aufersteht, wir mit der Osterkerze. Wow! Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wir sitzen in der dunklen Kirche. Keine Sorge, die Welt wird dunkel. Es ist schwierig alles. Wir sehen keine Handbreit weiter. Was ist unsere Hoffnung? Was ist unsere Zukunft? Ja, es gibt Ängste, die dürfen auch sein. Wir dürfen auch Angst haben. Aber mit diesem Licht im Herzen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und damit wird auch dieser Psalm zum Gebet der Kirche. Das ist die nächste Ebene. Die Psalmen beten wir, um der Braut Christi, der Kirche, ihre Stimme zu geben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? Die Zeichen der Zeit können wir doch keine Angst machen. Wenn wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben, die uns vielleicht in unseren traditionellen Vorstellungen noch mal in Frage stellen, ja, lasst uns doch neu nachdenken. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Dieser Mitte zu dienen, liebe Schwestern und Brüder, ist auch der Sinn unserer sonntäglichen Versammlung bringen Fräfler auf mich ein, um mich zu verschlingen, im Haus des Herrn zu wohnen, Vers 8, alle Tage meines Lebens die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Das tun wir hier. Wir sind hier eine Hoffnungsgemeinschaft, eine Gemeinschaft derer, die verkündet in Wort und Tat, in Musik, in Gesang, im Gebet, dass die erste Aufgabe von uns ist, jenes Licht in uns neu lebendig werden zu lassen, zu spüren, es zu bejubeln und zu besingen, um aus der Hoffnung, die in uns entzündet wird, dann den Weg unseres Lebens zu gehen. Er birgt mich in seinem Haus am Tag des Unheils. Am Ende, liebe Schwestern und Brüder, ist dies der Sterbepsalm der Kirche und der Christen. Darum singen wir es in der Feier des Begräbnisses, dass, wenn wir am Ende unseres Lebens sind, wir hoffentlich mit diesem Psalm auf den Lippen sterben. Und vielleicht mögen Sie das zum Anlass nehmen, den einen oder anderen Vers auswendig zu lernen, die Älteren unter uns als Gedächtnistraining einfach nochmal neu aufzunehmen, diesen Gesang Jesu, der uns, in welche Situation wir auch geführt werden, immer neu verheißt, dass wir Sehnsüchtige sind nach dem Hause des Herrn. Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Amen.